0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute spreche ich mit meinem Gast, dem Trainer Marian Zephera, über das Thema Gedanken und die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Warum ist es so wichtig, dass wir auf unsere Gedanken achten? weil unsere Gedanken irgendwann zu Worten werden und die Worte werden dann zu Handlungen, die Handlungen werden dann zu einer Gewohnheit und die Gewohnheiten bilden unseren Charakter und unser Charakter, der bildet letztendlich auch unser Schicksal. Das ist ein Spruch, ein Gedicht von Charles Reed und ich finde, das beinhaltet so viel Wahres und was wir daraus lernen, ist, dass am Ende alles mit unseren Gedanken beginnt. Deshalb sollten wir gut auf sie achten und gut Acht geben, ob sie uns auch wohlwollend und positiv gestimmt sind. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich mit dem Trainer Marian Zephera sprechen konnte und er ganz, ganz viele wirklich praktische Umsetzungstipps und Übungen hier in dieser Podcast-Folge mit uns teilt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und achte auf deine Gedanken. Hallo Marian, herzlich willkommen. Du bist, ich habe mal ein bisschen geschaut, es sind so viele Begriffe, du bist Psychologe, du bist Geschäftsführer, du bist NLP-Trainer, Speaker und auch Podcast-Host von die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig aneinandergereiht oder habe ich irgendwas vergessen? <lacht>
1: Nee, das hast du alles sehr richtig gemacht. Das und ähm, der Podcast, der Lanzile-Podcast, darf darf ich jetzt hosten. Ja, den hat der ja lange Stefan Lanzile persönlich gemacht. Der ist momentan voll ausgebucht. Ja, also er ist eigentlich immer schon ausgebucht. Nur jetzt ist er so ausgebucht, äh, dass er gefragt hat, Thema rein, könntest du noch ein bisschen was machen. Genau. Aber im Wesentlichen ist es das, das, was ich so mache. Das und ich bin Vater. Genau. Das kostet auch viel Zeit äh, und äh, ist natürlich auch eine wunderschöne Zeit. Das bin ich. Ja.
0: Wow. Wenn man auch so ein bisschen ähm, sich über deine Person informiert, stößt man ganz viel über eben diesen Begriff Psychologie der Selbstbeeinflussung. Oft hören wir oder haben das, glaube ich, im Leben eher mal zu tun mit ich werde von anderen beeinflusst oder vielleicht dann auch als Kind, wenn die Mama, der Papa gesagt haben, oh, der ist aber kein guter Umgang für dich oder sie ist kein Umgang für dich, äh, die beeinflusst dich einfach nur negativ. Was verbirgt sich denn hinter diesem Wort Selbstbeeinflussung?
1: Also es war für mich damals so ein Kunstbegriff und ich wollte ein Wort haben, das irgendwie klar macht, hey, du bist selber Gestalter deines Lebens, du kannst selber äh, dein Leben verändern, so wie du es gerne hättest und da war irgendwie so, hey, Beeinflussung ist es und dann halt eben nicht die Fremdbeeinflussung, sondern diese Selbstbeeinflussung. Und ich fand das Wort total geil, ist nicht auf so gute Ohren gestoßen, ja, aber Beeinflussung war ja schon so, uh, also Einfluss nehmen ist ja schon also ist ja schon negativ so. Und ich so, hey, was? Also wenn 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 du möchtest, dass du im Beruf erfolgreich bist und dann eine Technik hättest, die dich motiviert, wäre doch super, oder? Oder wenn du möchtest, dass du morgens Putzmutter aufstehst, wäre das doch super, wenn du eine Technik hättest. Und das alles, was es da gibt, subsumiere ich unter dem Griff Selbstbeeinflussung in Wirklichkeit ist das eigentlich nur der deutsche Begriff, weil eigentlich heißt Autosuggestion, das ist ja der alte Begriff, Selbstbeeinflussung. Auto heißt Selbst, Suggestion ist die Beeinflussung. Also im Endeffekt habe ich nur das, was es eh schon gab, ins Deutsche übersetzt, ohne dass ich es wusste, ja, ist mir auch erst nachher aufgefallen. Und deswegen ist es auch noch so, wenn man den Begriff eingibt, wird oft Autosuggestion vorgeschlagen. der Begriff. Er ist noch nicht so ganz bekannt, aber ich versuche den Begriff bekannt zu machen, ja.
0: Du hast ja jetzt schon äh, gesagt, es gibt zwei Techniken oder zumindest es gibt natürlich viele andere Techniken. Aber eine Technik, die dich morgens gleich mit Energie in den Tag starten lässt, ja. kannst du uns diese Technik jetzt schon? Ich weiß nicht Minute zwei ja. oder drei, egal. nicht. Nee,
1: ja gerne, gerne.
0: Jetzt bitte schon verraten.
1: Also grundsätzlich vielleicht so von, von Vorgeschichte, also ich war ein chronischer Langschläfer. Ja? Also ich habe immer gesagt, Nachteule, ich habe das positiv gesagt, ich bin eine Nachteule und so weiter. Aber die Wahrheit ist, du bist dann halt morgens auch nicht so fit, bist dann nicht wach und schläfst dann äh, ein Jahr später auf. Und ich wollte mich umprogrammieren. Also meine Idee war wirklich, hey, ich muss einfach morgens produktiver sein, damit auch das äh, gut, gut klappt. Und für mich war die Frage, wie mache ich das? Und ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir so einen richtig geilen Soundtrack äh, äh, geholt, wo ich sage, boah, der, der motiviert mich total. Und dann, das ist etwas, das nennen wir im NLP kann höre ich mir diesen Soundtrack an und tanze dazu, also wirklich voll Körper sozusagen, Embodiment, gehst voll ab und das mache ich nicht einmal, sondern zwei, fünf, zehn, zwanzig Mal vielleicht und diesen Soundtrack, der wirklich aufgeladen ist mit positiver Energie, das ist halt das Wichtige, den nehme ich dann morgens als, ähm, als Alarm, ja, also als, als nicht als Wecker praktisch und statt Tütüt kommt halt die Musik. Wenn du das so machst wie ich, dann passiert folgendes, dann stehst du morgens auf und wirst massiv aggressiv. Ja, also es war überhaupt nicht positiv im ersten Moment. Warum? Ähm, weil der Kreislauf auf 0 ist und dann auf einmal auf 180 kommen soll. ja Und der Körper streikt da äh, logischerweise. Ähm, das heißt, was du dann noch brauchst, ist ein Fade-In von, ich würde sagen, mindestens 30 Sekunden. Das heißt, die Musik fängt so leise an, dass du es nicht hörst und wird ganz langsam lauter. Und wenn du dieses Fade-In reingibst und vorher dich wirklich konditioniert hast auf positive Energie und auf, auf Abschägen, dann ist es echt so, ich höre die Musik und morgens ist nicht immer geil, es wird ein toller Tag zum Aufstehen. Ja? Also das ist der Trick, damit du, äh, und dann kannst du schauen, wenn's dir, wenn du wenn du einfach total spät ins Bett gekommen bist, dann hör einfach länger der Musik zu. Ja? Bei mir ist es in der Regel eigentlich so, dass ich nur die ersten fünf Sekunden höre, also das ist echt sehr leise oder die ersten zehn Sekunden und das reicht mir schon aus, weil ich ja sozusagen vorher immer wieder geankert habe, Tanzen, Musik, Tanzen, Musik, Tanzen, Musik, also einfach der Körper schon gespeichert hat, hey, da ist jetzt Energie, da ist jetzt positive äh, Power dahinter. Genau. Wie
0: lange machst du das schon mit dem einen Lied?
1: Also ich habe angefangen ja, da vor vier, fünf Jahren. Ähm, zwischendurch habe ich eine längere Pause gehabt. Ich habe mich für einen Schlafphasenwecker besorgt und der hatte diese Funktion nicht. Der konnte nur diese vorprogrammierten Sounds machen. Das war aber der Einzige, der in, in wissenschaftlichen Studien forscht, ist, dass er gut funktioniert und der hat auch weniger Elektrosmog und so weiter. Und dann habe ich mich halt für den entschieden äh, und habe dann ja äh, sehr viele Jahre diesen Schlafphasenwecker genutzt. Äh, und jetzt gerade äh, ist es eben so, dass ich manchmal... Ähm, äh, ja, wieder ähm, sozusagen in, in, im Wohnzimmer schlafe, ja nicht, weil mich meine Frau verbannt hat, äh, sondern einfach, weil manchen Tagen, wenn ich weiß, morgen muss ich früh raus, muss fit sein, ähm, dann ist es doch so, dass es ich sehr genieße, wenn ich dann schlafen kann und nicht äh, alle drei, vier, fünf Stunden äh, wach werde? Unser kleiner Sohn, der ist erst äh, zwei Monate gerade im Moment und von dem her ist er noch, äh, der, der ist noch eine Nachteule und der darf auch noch eine Nachteule sein.
0: Nutzt genau. sich denn dieser Song dann nicht irgendwann ab so ein bisschen?
1: bei mir ist es nicht so gewesen. Ich habe das sicher ein Jahr verwendet, ohne Probleme. Ähm, Im Gegenteil ist es eher so, dass, dass du konditioniert wirst drauf, hey, morgen uh, und positive Energie. Und dass es vielleicht eher sogar so ist, dass du irgendwann den Song nicht mehr brauchst. Also ich habe mich damals ja von... Ähm spät aufstehen, also ich habe auch manchmal, habe ich bis zehn geschlafen, habe ich mich probiert auf fünf Uhr in der Früh. Und irgendwann war es so, dass ich manchmal, sogar wenn ich unterwegs war und gar nicht früh aufstehen wollte, musste ich immer von selber zwischen fünf und sechs aufgewacht bin. Ja, das heißt, ich habe den Soundtrack gar nicht mehr gebraucht, könnte man meinen. Das heißt, ja, also ich, wenn, wenn, wenn du magst, kann man das wechseln, aber ähm, ich sag mal, wenn du wirklich diesen Soundtrack äh, gut aufgeladen hast, ja, so also gut geankert hast, wie wir sagen würden, du hast wirklich oft getanzt dazu. Nee, dann ich habe jetzt denselben Soundtrack von vor ein paar Jahren wieder genutzt und ich finde den super.
0: Ah. Super spannend. Es gibt ja auch, also Anker kann man ja auch ganz unterschiedlich benutzen, zum einen mit Musik. Für einige funktionieren auch Düfte ganz gut, vielleicht auch gerade, um sich äh, so ein bisschen zu beruhigen. Da gibt es ja auch ein Riesenfeld von ätherischen Ölen, die da so ihre Aufgabe machen, ohne dass ich jetzt Expertin bin. Aber es gibt die unterschiedlichsten Anker und äh, das finde ich auf jeden Fall auch eine ganz spannende Methode. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, du hast dich so ein bisschen umprogrammiert. Kann man denn oder können wir als Menschen, alles in uns umprogrammieren, als wenn ich jetzt irgendeine andere Eigenschaft habe, wo ich sage, oh, die mag hm. ich eigentlich gar nicht, zum Beispiel vielleicht bin ich eher so ein bisschen lethargisch und komme nicht so richtig in die Pushen. dabei will ich doch irgendwie ein Projekt oder eine Selbstständigkeit voranbringen oder was auch immer und ich hm. möchte eigentlich so ein bisschen aktiver sein. Können wir alles verändern, was wir möchten?
1: Ja, mit ein paar Einschränkungen, würde ich sagen. Ja. Also grundsätzlich ja, du kannst, also, also von dem, was wir glauben, was wir verändern können, viel mehr. Also es ist echt viel möglich. Aber es gibt schon sowas wie ein Temperament. Ja? Äh, jeder Mensch wird mit einem äh, bestimmten Temperament geboren. und äh, Das ist, ist auch grundsätzlich angeboren. Ob es jetzt die Seele ist oder äh, ob es die Genetik ist, will ich jetzt mal beiseite lassen. Bei, für beide Theorien spricht etwas. ja, Aber grundsätzlich mal, äh, merken wir auch bei Babys und so, gibt es einfach so, so Grundeigenschaften. Ja? Da gibt es einfach Menschen, äh, die eher mehr in sich gekehrt sind oder mehr ins Außen gehen. Da gibt es einfach auch Menschen, die ähm, ein bisschen äh, feiner wahrnehmen können äh, Dinge und ein bisschen weniger. Und auch da kann man Dinge verändern. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, so ist es. Auch da kannst du es verändern. Nur, wenn man jetzt an den Extrempol ist, äh, wird man es nie schaffen, auf den anderen Extrempol zu kommen. Also wenn du jetzt ein Mensch bist, der total nach außen ist, ständig Menschen braucht, totale gaul hat, ähm, Kannst du fastenweise ein Eremit sein, aber es wird dich wahrscheinlich nicht glücklich machen bis zum Ende deines Lebens, wenn du als Eremit leben wirst, weil du einfach ganz anders dein Temperament ganz anders ist. Ja, von dem her es gibt so ein paar Grundpole, psychologische Grundpole, die würde ich sagen, die die, die sind einfach gemacht. Ja, und da kann man ganz viel machen. Also es gibt Leute, die kenne ich, die sind auf der Bühne, die sind wahnsinnig schüchtern und auf der Bühne rocken die aber. Also das heißt, es geht's. Das ist das ist nicht das Thema. Nur sie rocken eben auf der Bühne. Ja, sie rocken nicht dann in all anderen Lebensbereichen auch noch. Sondern sie brauchen diese Zeit einfach für sich alleine. Ja. Und sonst würde ich sagen, ja, man kann wirklich alles umprogrammieren. Es ist nur eine Frage der, äh, des, äh, des Ziels und natürlich auch der Ausdauer. Also, das Problem ist oft gar nicht so, ähm, nicht zu wissen, wo man hin will, sondern hat man die Ausdauer, das, das zu machen. Ja. Vielleicht reden wir auch noch heute darüber. Bei mir war es ja auch so, ich war ja mehrere Jahre. Erfolglos kann man sagen. Also, die ersten Jahre des Business sind meistens nicht so, dass du sagst, boah, du lebst in Hülle und Fülle, in Saus und Braus, sondern du lebst halt gerade irgendwie so, ja. Und wenn es ein paar Jahre dauert, da braucht man schon eine Ausdauer, da dran zu bleiben. Man sagt, hey, okay, man tut und tut und tut und schafft, ja. Man arbeitet meistens viel mehr als vielleicht später, aber der Verdienst ist viel geringer, ja? also viel weniger, äh, als äh, ja, später, wenn es dann äh, wirklich aufgegangen ist.
0: Ich glaube, eine spannende Dimension und auch Frage hinsichtlich der Umprogrammierung ist ja natürlich auch, wie viel kann ich tun, um mich umzuprogrammieren und ab wann mhm. ist es vielleicht zu manipulativ für mich alleine oder auch zu der Stretch einfach zu groß, dass ich sage, eigentlich mhm. sollte ich mich hier vielleicht auch eher akzeptieren, wie ich bin. Also die die Richtung ja. so ein bisschen, ne? auch wenn wir Richtung Themen wie Burnout gucken, mhm. wo wir dann immer noch mal sagen, ich möchte noch produktiver sein, ich möchte noch leistungsfähiger sein ja. oder ich, möß, ich möchte eine andere Person sein, aber eigentlich habe ich eben diese Charakteristiken oder dieses mhm. ähm, ja, dieses Set an Skills und Eigenschaften. Mhm. Wie, wie wo ziehst du da eine Grenze oder was sind deine Gedanken zu der, mhm. der Annahme?
1: Ja, also es, ist ein, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin voll bei dir. Also Es ist total wichtig, sich zu akzeptieren. Gerade auch den eigenen Körper ähm, ist ja ein großes Thema in unserer westlichen Kultur. Also in anderen Kulturen ist es überhaupt kein Thema. Die sind einfach glücklich mit sich und fertig. Ja, aber wir sind da sehr äh, durch das, wie die Medien einfach das Bild darstellen. Gerade einer Frau auch, aber äh, auch bei Männern teilweise. Also ich glaube schon, dass man dass man Grenzerfahrungen machen muss. Die Frage ist nur, was für ein Mensch bist du? Brauchst du es, der sozusagen über die Grenze drüber springt und, und, und auch wirklich weit runterfällt? Oder reicht's, wenn du sozusagen, dass du mal drüber schaust, dann merkst ui, okay. Das ist da. Also ich gebe ein Beispiel. Ich habe damals, wie ich mich dann jetzt habe, dachte ich, hey, dann komme ich jetzt auch mit weniger Schlaf aus, hatte dann auch so einen Schlaftracker, den ich genutzt habe. Und ich habe es dann geschafft im Durchschnitt, und jetzt meine ich wirklich der Durchschnitt, nicht das, was oft ist, sondern durchschnittlich. Das heißt, da sind auch die langen Schlafphasen dabei, habe ich unter sechs Stunden geschlafen pro Tag. Und das habe ich gemacht für anderthalb Jahre. Und ich war sehr, sehr, sehr produktiv in dieser Zeit. Also wirklich, es also wird wirklich so Wow, super. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe manchmal ein power Nap gemacht, so 15 Minuten am, am Nachmittag. Aber nach anderthalb Jahren habe ich gemerkt, dass manchmal so Tage waren, da war ich ein bisschen lustloser äh, als sonst und ich hatte jetzt aber auch keinen Grund dafür. Ich habe mich aber nicht müde gefühlt oder so. Also das war schon erst dann, dass ich mir dachte, weiß ja nicht, ob das so, das so äh, schlau ist, weiterzumachen. Ja? Abgesehen davon gibt es ganz viele Studien, die sagen: hey, man braucht mindestens sieben Stunden Schlaf äh, in der Nacht, ja? Wobei. Ich bin immer kritischer, weil das ist die, der Norm. Es gibt sicher Menschen, die mit weniger auskommen, die scheinen sehr selten zu sein, die vielleicht sich auch ganz anders ernähren und so weiter. Und ich glaube schon, dass man die Erfahrung machen muss, mal ganz wenig zu schlafen oder mal ganz viel zu schlafen, um dann zu wissen, was, wo, wo bin ich denn zu Hause. Das Problem ist, glaube ich, was viele Menschen haben, dass die so in, ihrem, in, ihrem, in, ihren, in ihren Schallklappen leben, dass sie links und rechts das gar nicht sehen. Und dann glauben viele, ich kann gar nicht mehr oder ich bin nicht mehr. Dabei haben sie es gar nicht ausprobiert. Ja, also woher willst du wissen, dass du nicht auf der Bühne ein Star sein kannst, wenn du es noch nie probiert hast, ja, oder woher willst du wissen, dass du unkreativ bist, wenn du noch nicht wirklich viel in dem Bereich gemacht hast, ja, also egal, ob es jetzt äh, Schreiben ist, ja, Buchschreiben oder was auch immer, ähm, also jemand, der sagt, ich kann kein Buch schreiben, der noch keins geschrieben hat, äh, lass dich nicht gelten, also das, wo, woher willst du es wissen, das wäre wie wenn das Baby sagen würde, ich meine, das kannst du in meiner Zeit nicht reden, aber wenn das Baby sagen würde, ich, ich kann nicht gehen, also werde ich es auch nie lernen, ja? das ist blöd, das ist schade, ja.
0: Ganz viel hat ja auch wirklich mit diesen negativen Gedanken über uns selbst auch zu tun. Glaubenssätze sind ja auch ähm, da das bekannte Wort. Hattest du denn mal mm. eine Zeit, wo du eben diese negativen Gedanken auch vermehrt äh, bei dir selbst im Leben erfahren hast?
1: Mm. Ja, also gab es mehrere. Das eine ist halt, äh, wie ich 14 war, würde ich sagen, war ich depressiv verstimmt. Ja, damals hätte ich gesagt Depression, Ja, heute würde ich sagen, ich, ich habe mit depressiven Menschen gearbeitet und zwar mit leichten, mittelgradigen und ich habe auch schon Menschen gesehen, die eine schwergradige Depression haben. Ähm, das äh, unterscheiden die halt so in der, in der Diagnostik und das sind nochmal ganz andere Kaliber. Ja, also da würde ich mich jetzt nachher nicht mehr dazu sehen, aber depressive Verstimmung trifft schon. Also du bist einfach grundlos, lustlos und zwar nicht, weil du zu wenig geschlafen hast, nicht, weil du äh, zu wenig gegessen hast, sondern einfach, du bist äh, lustlos über den Tag einfach so. Und ähm, ja, die hatte ich da, also ich würde auch sagen mehrere Jahre, also mit 13, 14, 15 ähm, war, das, war das durchaus präsent. Das war, glaube ich, so die erste Phase. Und dann ist es etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist etwas, das begleitet einen Leben lang nur halt in einem anderen Ausmaß. Ja? Also ich habe jetzt keine depressiven Verstimmungen oder solche Sachen. Aber natürlich gibt es das. Du hältst einen Vortrag und du vermasselst ihn mal so richtig. ja Und danach denkst du dir, Marian, du Depp. ja Das hat jetzt auch noch sein müssen. Ja? Fährst du da durch die halbe Welt, um vor 200 Leuten zu reden und dann... Genau an der Stelle, die Pointe, also wirklich, es geht ja gar nicht, ja. Also, das heißt, für mich gehört das zum Menschsein dazu. Ich finde es auch voll okay, wie du vorher gesagt hast, das Akzeptieren. Die Frage ist halt natürlich, wie lange geißelt man sich damit? Ich habe auch überhaupt kein Problem mit eben über Ärgern oder über negative Emotionen zu zeigen. Die Frage ist, hast du die Emotion und verarbeitest sie? Ja, also sind davon, von Mist, dass es jetzt passiert ist, ärgert mich jetzt und dann ist es wieder weg. Oder denkst du da Tage oder Wochen lang darüber nach? Ja, und bei den Zweiteren, da würde ich sagen, da kann man was verändern, da kann man was tun. Ja, und zwar auch, ist dann auch gesund. Für die Idee, keine negativen Gedanken mehr zu haben, nicht mehr aggressiv zu sein, nicht mehr traurig zu sein, das hätte ich eher für pathologisch. Ja. Also das würde ich auch nicht empfehlen, ähm, weil das zu unserem Menschsein dazugehört und, glaube ich, auch total gesund ist, dass man das auslebt, ja, dass die Wut auch rauskommt. Ja, wenn ich sagt, hey, stopp, hier ist eine Grenze oder so. Und das langfristige, ja, das, die längste Phase, was ich mit 14 herum, da ging es mir tatsächlich nicht so gut.
0: Und wie hast du es dann geschafft, dein, ähm, dein Mindset sozusagen da auch umzuprogrammieren und eben positiver zu denken? Weil ich glaube gerade auch jetzt, wenn man dich sieht ja. und auch hört, dann merkt man ja, du hast sehr viel Energie in dir mhm. und bist sehr positiv gestimmt. Ähm, ja, wie ist dir das gelungen?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, im Gegensatz zu vielen anderen, bei mir war das ein äh, längerer Prozess. Ja? Also ich habe damals schon mit 14 ein Buch gelesen, ein LP-Buch, und habe das sofort genutzt. Das heißt, ich habe mir Ziele geschrieben, Lebensziele, habe angefangen, eben diese, diese Anker-Idee, die ich vorher genannt habe, habe ich bewusst gemacht, das heißt, dass du dir bewusst gute Musik holst, dich positiv programmierst und dann, wenn du es brauchst und es gerade schlecht geht, schaltest du zum Beispiel die Musik ein. Ich habe das alles gemacht, danach ging es mir super für ungefähr ein, zwei Wochen, ja, weil da war alles weg. Äh, und dann habe ich halt die Übungen nicht mehr gemacht, weil es passt ja alles. Und dann ging es halt wieder von vorne los. ja. Aber es war so der erste Schritt zu sehen, ah, ich kann was machen, ich kann was entscheiden. Ja, also das war, glaube ich, der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann schon, dass ich eine Leidenschaft von mir entdeckt habe. Das heißt, ich habe damals schon, also ich habe dann entschieden mit E15, ich werde später, ich habe damals im, im äh, Programmierbereich, also mit Computern äh, zu tun gehabt, habe da eine äh, Ausbildung gemacht... Und für mich war zu dem Zeitpunkt klar, ich werde Psychologie studieren. Also wenn ich dann, wenn ich dann die Schule und so weiter vorbei ist, werde ich Psychologie studieren. Und da habe ich schon ein Leidenschaftsthema entdeckt. Das heißt, ich habe was gefunden, was zu meiner inneren Fährte wirklich ganz nahe ist, wo ich sage, ja, der Mensch ist ein spannendes Feld für mich jetzt einfach und habe mich da einfach viel mehr beschäftigen können. Ein Grund, warum es mir damals so schlecht ging, war ja auch, dass, ich habe, meine Eltern haben sich schon getrennt gehabt, meine Mutter war natürlich arbeiten, meine ältere Schwester war unterwegs, also ich war viel alleine. Und die Freunde, die ich hatte, waren tendenziell eher so 10, 15 Jahre älter oft. Das heißt, die waren in einer vollkommen anderen Lebenssituation als ich. Ja? Also 15 und 30 ist einfach ganz anderes. Das heißt, so dieser Anschluss hat mir ein bisschen gefehlt. Und da war es gut, sich auch ein bisschen in die Bücher zu vertiefen einerseits. Und andererseits dann natürlich auch... Mit der Zeit wird man älter und dann ist das Feld, muss man auch einfach sagen, ganz ehrlicherweise, rückt näher. Also wenn du 18 bist, dann hast du dann eher noch gleichaltrige oder ein paar Freunde, die halt nur ein paar Jahre älter sind, wo man wirklich merkt, hey, man, man hat da, ist da gut verwurzelt. Und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig, dieses Umfeld nicht zu unterschätzen. Also ja, man, du kannst total viel machen mit dir selber, aber wisse auch, was das Umfeld ist, wo du wirken kannst, wo du, wo es dir gut geht. Wo, wo, weil, also wenn du ich mag es an einer Studie verdeutlichen, die es für mich total äh, krass widerspiegelt und zwar ist die mit Ratten gemacht worden und da hat man einfach Ratten folgende Möglichkeit gegeben, entweder sie trinken Wasser oder sie trinken Heroinwasser. Diese zwei Möglichkeiten gab es und ja, wie man richtig vermutet, die allermeisten Ratten haben das Heroinwasser getrunken, weil klar, macht gute Stimmung und zwar so lange, bis sie daran gestorben sind äh, oder irgendwelche komischen Symptome gehabt haben, sie also die haben nicht lange gelebt. So, und dann hat einmal ein sehr intelligenter äh, Psychologe darüber nachgedacht, ist das Experiment wirklich realistisch? Und hat einfach erkannt, hey, diese Ratten leben in einem Gefängnis, in einem Käfig. Ja, nur noch nicht äh, werden die natürlich Heroin äh, trinken, weil was, was sollen sie sonst machen? Ne? Also ist ja nichts da. Und dann hat dieser ähm, Psychologe hat einen, einen Rat Park, also einen einen, einen Rattenpark, wo, wo alles ist, was Ratten lieben. Ja? Also alles, was sie in Ratten vorstellen, das war riesig und das war groß. Und auch dort gab es Wasser und Heroinwasser. Und Fast keine Ratte hat dieses Urinwasser getrunken. Und wenn sie es getrunken haben, nicht in dem Ausmaß wie im Gefängnis, nicht in dem Ausmaß, dass sie davon total abhängig werden und nicht mit den ganzen anderen Sachen spielen. Das heißt, das Erkenntnis dieser Studie ist, ja, also jetzt gerade auch bei Drogensucht, weil das ist ja ein großes Thema, denn Umfeld macht total viel und im schlimmsten Fall muss das, also sollte man das Umfeld einfach wechseln. Sollte man sich wirklich überlegen, sind es die richtigen Freunde, ist es die richtige Arbeitsstelle, ist es der richtige Wohnort, ist es die richtige Partnerin und so weiter und so fort. Und äh, da, glaube ich, kann man viel machen. Und das war bei mir eben ein Prozess. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich im richtigen Umfeld war, in der richtigen Stadt, äh, mit den richtigen Leuten, auch die richtige Arbeit natürlich. Ja, bis ich wirklich gefunden habe, was meine Leidenschaft ist, hat es auch noch ein bisschen gedauert.
0: Das heißt, wenn wir jetzt noch jetzt nochmal vorstellen, vielleicht hört auch jemand zu, der sagt nur eigentlich irgendwie, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich habe schon oft diese negativen Gedankenmustern, die ich einfach mhm. verfalle, sei es jetzt gegenüber mir selbst, anderen, da ist ja auch manchmal Neid so ein großes Thema oder vielleicht auch so ein bisschen der Welt gegenüber und alles ist irgendwie mhm. blöd. Das heißt, zum einen können wir mit dem Anker arbeiten, das hattest du ja schon erklärt, zum anderen sollten wir auf jeden Fall auch nochmal gucken, wie unser Umfeld ist, wie unsere, ähm, ja, unser ganze Lebensbereich ist, ne? ist der abenteuerlich mhm. genug, vielleicht ist der spaßig genug für uns, tun ja. uns die Freunde, die Arbeit, die Wohnung, äh, die, die Stadt, tut uns das alles gut und wenn nicht, da dann mhm. vielleicht auch aktiv rangehen und etwas verändern.
1: Ja, das, und wenn du direkt fragst, ich habe schon noch einen einen quick tipp was man bei negativen Gedanken machen kann. Ähm, da ist halt wichtig, dass man den negativen Gedanken kennt. Also, dass du wirklich sagst, okay, den Satz, den ich mir dann sage, ist, Marian du Trottel, du wirst es nie schaffen. Ja? Also, du brauchst wirklich den ehrlichen Satz, da muss man auch ehrlich zu sich sein, sonst funktioniert die Technik nicht. Äh, und wenn du dir diesen Satz lenkst in der Situation, äh, ist die Idee, dass du ihn laut aussprichst, so wie du es eh machen würdest, nur du machst eine kleine Veränderung in der Tonhöhe, das klingt dann ungefähr so. Marian du Trottel, du wirst es nie schaffen. Es niemals schaffen, nein, nein, das geht niemals, nein nein, 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 du Trottel, du wirst es nie schaffen. In dem Moment entmachte ich die Stimme ja. und sie hat äh, deutlich weniger Auswirkungen, wir nennen es die -Maus Technik und die ist super wirksam, wenn wir uns Sätze sagen, die uns nicht gut tun. Ja.
0: Weil wir sie dann nicht mehr richtig ernst nehmen können.
1: Genau, genau. Und wir bleiben aber bei der Wahrheit. Das ist ganz wichtig bei der Technik. Manche reden sich ja, das ist schon schön. Die sagen dann, Marian, das habe ich jetzt suboptimal gedacht. Und unbewusst denken sie sich, du Idiot, ja, du Depp. Ja, oder noch schlimmer, also da wird es gar keine Fäkalbegriffe nennen, aber da gibt es andere, ganz andere Sätze, die wir oft zu uns sagen. Und da muss man bei der Wahrheit bleiben, dass die Technik funktioniert ja, und sich nicht im ersten Moment belügen. Im Sinne von, ja, ich muss jetzt positiv denken. Ja, Also hinter jedem Müll steckt auch was Positives. Ja, der Grundgedanke ist gut, aber wenn du damit dein Gehirn vergiftest und äh, lügst, ist es nicht unbedingt hilfreich für dich. Und genau, deswegen die Mickey maus technik zum Entmachten des inneren Kritikers.
0: Sehr cool. Das sind ja einige Techniken, die du auch eben aus dem äh, NLP mit uns geteilt hast. Und vielleicht können wir einmal noch darüber sprechen, weil ich glaube, ähm, NLP hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Aber was heißt das denn genau und was verbirgt sich dahinter? Was ist NLP?
1: Ja, so das neurolinguistische Programmieren, das heißt äh, tatsächlich ähm, ein schöner, also deftiges Wort, wenn man das so mal sieht. Neuro meint eben äh, das Nervensystem, das Gehirn. Linguistik bezieht sich auf die Sprache und Programmieren meint wirklich von einem negativen Zustand zu einem positiven oder von einem negativen Glaubenssatz zu einem positiven zu kommen, durch die Sprache, durch den Körper. Äh, und der Ursprungsgedanke war Lernen von den Besten. Wir schauen uns an, was machen die Besten der Besten in ihrem Gebiet? Anders als der Rest, im Bereich der Therapie, im Bereich der Kommunikation, meinetwegen auch im Verkauf. Das war der Ursprungsgedanke. und Da hat man sich ganz viel zusammengesammelt. Und am Schluss war das so wie ein Toolkit. So im Sinne von so eine Schatzkiste. Hey, wenn es dir schlecht geht, kannst du das machen. Oder Mickey-Maus-Technik. Also wenn du negative Sätze hast, dann nicht, wende die mickey technik an. Und so haben die ganz viele Tools zusammengesammelt. Und heute wird es... Ich glaube, in sämtlichen Lebensbereichen verwendet, das also in der Pädagogik, in der Psychologie, teilweise in der Therapie, im Verkauf, Führungskräfteentwicklung, Führungskräftetraining, Organisationsentwicklung, um Menschen mehr zu sich zu bringen, das ist zumindest mein Fokus, und die Kommunikation zu verbessern. Also Kommunikation ist auch so ein, das ist so wie... Ja, für viele einfach ein mega komplexes Feld, ja. Ist es auch, ja. Also es ist eigentlich, ich sage immer ein Wunder, dass wir uns überhaupt verstehen. Also dass wir jetzt hier reden und ich sag was und ich habe das Gefühl, du weißt, was ich meine, das ist eigentlich ein Wunder, ja. Und das andere, dass man, dass man sich missversteht, das ist eigentlich eher das, so, das Normale. Und mit NLP kann man lernen, genauer wahrzunehmen, besser wahrzunehmen und dadurch natürlich auch weniger so Missverständnisse vermeiden.
0: Ja, ich hatte mich ja auch mit ähm, NLP beschäftigt und tatsächlich sogar auch bei Landsiedeln, nur hier in Hamburg äh, auch eine Ausbildung gemacht und kann das auch echt wärmstens empfehlen, weil man so viel mitnehmen kann, nicht nur für sich selbst, ne, wenn es dann auch um die Selbstbeeinflussung geht, sondern eben auch im Umgang mit anderen Kollegen, vielleicht auch mal un unliebsamen Chefs oder auch äh, mit Konflikten im Freundeskreis, in der Partnerschaft. Also es ist wirklich mhm. auf sämtliche Lebensbereiche anzuwenden. Ich glaube so der, wenn ich jetzt mal sagen würde, der berühmteste NLPler ist, äh, in Amerika, Tony Robbins. Den ähm, mhm. zitierst du ja auch manchmal in deinem Podcast. Und Tony Robbins mhm. ist, ich würde mal sagen, so ja auf jeden Fall Life coach Er selbst ähm, bezeichnet sich auch als Lebensstratege. Das finde ich auch ganz spannend. Und natürlich auch einfach ein Motivationstrainer. Und du hattest einmal in einer Podcast-Folge ein Zitat von ihm äh, benannt. Das fand ich ganz spannend. Und zwar, Stand guard at the door of your mind. Also, ähm, wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Halte Wache an der Tür deines Verstands. Was,
1: mhm.
0: was meinst du damit, beziehungsweise was meint Tony Robbins damit? Was, was sollte mhm. das helfen?
1: Ja, also Tony Robbins äh, meinte damit, mh, das sind wir beim, beim Thema Umwelt, alles, was draußen passiert, hat eine Wirkung auf dich. Also du kannst gar nicht so, also außer du bist erleuchtet, ja, aber wenn du nicht erleuchtet bist, dann ist der Tipp jetzt für dich. <lacht> ähm, du kannst gar nicht so. Ähm, äh, das Abschotten dich, dass das nicht, nicht beeinflusst. Also wenn du jetzt eine Gewaltszene siehst in einem Film, in einem Hollywood-Spielfilm, wo du weißt, das ist ein Spielfilm, das ist gar nicht echt passiert, du weißt, das ist gestellt und du siehst es, das, das hat, und das können wir heute auch messen im Gehirn, das hat negative Auswirkungen auf dein Gehirn. Wenn du das öfter siehst, ja, verändern sich auch Gehirnstrukturen bei dir, also wenn du das wirklich viel schaust, das sind auch so Studien wie äh, Tony Robb in Amerika, schreiben scheinbar noch mehr, also da gibt gibt's äh, dann deutlich mehrere Stunden, äh, mehr Stunden als wir pro Tag Fernsehen. Und mit Fernsehen ist auch gemeint, dass es das im Hintergrund läuft. Und Stan gerade der Dorfer Mind, meint, dass du eben bewusst eben nicht mehr ist, nicht mehr vielleicht die negativen Zeitungsberichte liest, nicht mehr von einem Lagerbrand liest, weil er eh irrelevant ist für dein Leben. Ja, es ist schlimm, äh, dass da die, die Haar abgebrannt ist, aber was hat das konkret mit deinem Leben zu tun? Wie macht es dich zu einem besseren Menschen? Äh, was ist jetzt dein Vorteil? Keiner. Und wenn, wenn das so ist, dann mach es nicht. Ja? Und da meint er einerseits Medienberichte, andererseits aber auch einfach wirklich Spielfilme, Bücher, ähm, alles was, auf Freunde, im weitesten Sinne auch. Wenn Freunde zu dir immer wieder sagen, also das mit deiner Selbstständigkeit, ich weiß ja nicht, also jetzt ehrlich, Kerstin, ist das so sinnvoll? Ist das nicht so was Sicheres, Solides, so im angestellt, Wäre das nicht besser für dich? Ja, das, das verkraftet man. Aber wenn man tagtäglich das hört, das kann schon echt mühselig sein. Und dann ist auch die Frage, willst du dich von diesen Freunden vielleicht nicht äh, verabschieden oder zumindest den Kontakt reduzieren? Ja, muss ja nicht immer gleich äh, das Grasse das sein. Und ich habe es jetzt natürlich in, in den Zeiten, in denen wir leben, äh, bezogen natürlich auch auf die Berichterstattung es geht ganz, ganz vielen Menschen im Jahr 2020, nehmen wir das auf, im Jahr 2020 geht es ganz vielen Menschen schlecht, nicht, weil weil ihr, also bei manchen auch, weil ihr Leben sich radikal verändert hat, ja also die will ich jetzt außen vor lassen, aber bei vielen hat sich gar nicht so viel verändert, nur die hören täglich Medienberichte und danach geht es ihnen schlecht. Und da war die Idee, will ich stand guard at the door of your mind, konsumiere bewusst, ja. Ich habe so Tipps gegeben, wie ähm, bei facebook musst du gar nicht Nachrichten schauen, kann auch die Facebook-Timeline sein, äh, melde dich ab und schau, dass du dein Passwort selber eingeben musst, sodass du nicht zehnmal oder 20-mal am Tag in Facebook schaust, sondern vielleicht nur noch ein- oder zweimal, äh, dann ist der negative Schock, dieser negative Cocktail ähm, geringer. Das ist vielleicht ganz wichtig, ähm, auch da ist, ist die Programmierung da, wenn du einmal was Negatives siehst am Tag, ist das nicht so dramatisch. Aber wenn du das aufteilst auf 20-30 Mal, ist es so wie so eine ständige kleine Dosis Gift für den Körper und der Körper kann gar nicht so schnell abbauen, wie schon wieder das nächste kommt. Ja. Das heißt, wisse, wie stressresistent bist du und halte diesen Pegel auf jeden Fall darunter. Ja. Also du wirst in der Welt nichts verpassen. Ja. Also wenn äh, wenn wir alle untergehen und alle sterben werden, du wirst es auch ohne, dass du in den Fernsehschau hast, mitbekommen. Ja, äh, so spreche ich dir das ganz sicher. Wenn nicht, kannst du dich beschweren bei mir. Dann schreib mir eine Mail. Ja, falls Sollte das so gewesen sein, dass du nicht mitbekommen hast. Ähm, und das, glaube ich, ja, die Zeiten wie diesen ganz wichtig. Äh, ich habe auch schon empfohlen, deabonnieren der Zeitungen oder was auch immer, wenn dir es momentan nicht gut tut. Du kannst in einem halben Jahr das wieder äh, anabonnieren. Äh, genau, sparst auch noch Geld. Kannst es verwenden für deine Gesundheit oder für was auch immer.
0: Das, und ich glaube auch, das Wichtigste, also die größten Ereignisse, die kriegt man ja auch irgendwie mit, sei es dann irgendwie über Facebook, Instagram, Freunde, wie auch immer. Ich habe auch mein eigenes Medienkonsumverhalten sehr runtergeschraubt und gucke irgendwie selektiv, was mich interessiert oder jetzt auch in der aktuellen Zeit, dass ich einfach ab und an mir dann mal in, in Deutschland jetzt die Tagesschau angucke, aber nicht zwangsweise jeden Tag, sondern mir sag, oh, ich habe gerade das Gefühl, so ein bisschen möchte ich gerne mal wissen, was da so los ist, was sie berichten mhm. und dann gucke ich mir das eben bewusst an und steuere es auch bewusst an ich glaube, das mhm. ist zum einen wichtig und zum anderen, wie du natürlich auch sagst, immer wieder kurz zu reflektieren, tut mir das gerade eigentlich gut?
1: Ja, Genau, ja. tut mir das gut oder habe ich einen Mehrwert davon? Ja, weil manche, manche Sachen muss ich mir anschauen, weil ich sage, okay, es betrifft mein Unternehmen, ich muss wissen, wie ist es ist da, aber dann habe ich, dann tut es mir nicht gut, aber ich habe einen Mehrwert davon. Und wenn es mir nicht gut tut und ich keinen Mehrwert habe, dann ist fraglich, ob ich es wirklich äh, konsumieren sollte.
0: Ich würde gerne nochmal auf ähm, ein bisschen was anderes zu sprechen kommen. Du stehst mhm. ja auch, vielleicht jetzt nicht gerade, aber zu normalen Zeiten viel auf der Bühne, du bist auch Geschäftsführer. Das bringt, glaube ich, oder bedingt ein großes und ein starkes Selbstbewusstsein. Was glaubst du denn, wenn du gerade auch mal deine berufliche Entwicklung so ein bisschen reflektierst, was war denn für dich so die positivste Veränderung, die eben zu einem gesunden und starken Selbstbewusstsein für dich persönlich geführt hat?
1: Also das ist zu sagen, aber ich hatte, gerade, wo du die Bühne erwähnt hast, habe ich halt an Folgendes gedacht. Ich war halt ähm, in der Schule immer schon sehr schlecht in Rechtschreibung. Ja? Unter uns, ich bin es heute noch. Ja? Also es Deswegen ist, sprechen ich, wir heute. <lacht> ja, genau. Also es war schon immer so, oh. Also, ja. Und irgendwann hatte ich mal ein, äh, einen, einen Referat gehalten in meiner Schule und das war richtig schlecht. es war, war wirklich mies. Und ich habe ein sehr gutes Feedback bekommen darauf. Und ich dachte, so cool. Ja. Und das, das hatte zwei Vorteile. Das eine dachte ich, hey, erstens mal scheinbar kann ich da was, was nicht ganz gestimmt hat, ja, aber ich habe mir das eingebildet. Und das zweite war, cool, man kann beim Reden, das ist jetzt wirklich ein großer Vorteil, man kann keine Rechtschreibfehler machen. Besonders die großen und kleinen Schreibfehler sind wahnsinnig schwieriger von der Bühne. Und das hat mich tatsächlich, es hat dazu geführt, dass ich einfach immer, immer, wenn es irgendwie möglich war, in der Schullaufbahn, auf der Universität, immer Referate gehalten habe, wenn es nicht möglich war. Weil ganz oft hat man sich irgendwas Schriftliches erspart. Ja, deswegen kann ich heute noch nicht recht schreiben, das ist die, die Negative, aber der Vorteil ist, ähm, wenn du was ständig tust, du wirst immer besser. Also, ich war wirklich schlecht, ja, ich habe. Ähm ich habe einen Zettel in der Hand gehalten, habe abgelesen, habe genuschelt, hab, also da war nie, rhetorisch war es nicht gut aufgegeben, da war jetzt gar nichts, wo man sagen würde, toll, ne? aber wenn du ständig das machst, irgendwann redest du frei, ja. also irgendwann habe ich nur noch Stichworte gebraucht, irgendwann habe ich gar keine Stichworte immer gebraucht, irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich kann sogar arbeiten, wenn Leute äh, Fragen kommen, ich habe den behalten können und so weiter, es so. ist einfach wirklich ganz langsam, stückweise Prozess und wenn man das so erlebt, ähm, dann wird man auch immer selbstbewusster, dann hast du das erste Mal vor 100 Leuten, das erste Mal vor 200 Leuten, äh, das erste Mal äh, mit Kamera, das erste Mal mit Scheinwerfern, wobei das war bei mir sehr früh. Ich habe impro gemacht. Also ich habe das erste Mal eigentlich mit, ja, der erste richtige Auftritt vor größerem Publikum war mit Scheinwerfern. Das heißt, es ist dann, wenn du ins Publikum schaust und nur schwarz siehst, also du blendet bist. Ja, aber so überall gibt es halt ein erstes Mal und wenn du das halt ständig und immer wieder machst, ähm, dann geht es gar nicht anders. Also ich glaube, da, da gibt es kein Umhin, äh, sich da nicht ähm, selbstbewusst zu fühlen auch. Und das, glaube ich, ist auch das Problem, wenn Menschen sagen und haben das Gefühl, okay, ich werde jetzt ganz selbstbewusst, ich hätte jetzt gerne eine Technik und danach soll es erledigt sein. Es gibt Techniken, es gibt Techniken, damit es schneller geht, äh, aber das ist etwas, das man lernen muss, so wie gehen, so wie Autofahren, so wie Fahrradfahren. Ja, je öfter du es machst, desto besser wirst du.
0: Und das ist auf jeden Fall machbar. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Message, weil wir ja. hatten ja auch vorhin den Vergleich zum Kind gemacht und auch hier, du sagst ja auch, du hast ja auch ein okay wirklich noch kleines Kind zu Hause, ja. aber wenn man sich auch anschaut, wie sie laufen lernen, sie fallen halt so oft hin und denken ja nicht, okay, ja. laufen ist nichts für mich, die anderen machen das jetzt. Sie versuchen ja. es halt immer wieder. Und ich hatte auch das aber schon wirklich sehr, sehr viele Jahre her. Ich weiß nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber da wurde, glaube ich, mal untersucht, dass es im Schnitt ungefähr 10.000 Stunden braucht, bis wir wirklich, Grandios in etwas sind, egal ob es jetzt mm. äh, Geige spielen ist oder wahrscheinlich äh, freies Sprechen, wie auch immer. Also, es braucht einfach auch eine gewisse mm. Zeit, das zu lernen. Und ähm, mm. ja, ähnlich wie auch bei den Kindern oder Babys, die laufen auch nicht von heute auf morgen. Dass auch das ist ein Prozess. Und ich glaube, das ja. Wichtige ist, da auf jeden Fall dran zu bleiben. Das genau. ich auch von dir aus, ja.
1: Voll, voll. Ja.
0: Cool. Wenn wir nochmal. Ähm, kurz zu NLP sprechen. Es gibt eine Sache, die für mich, als ich mich angefangen habe, mit NLP zu beschäftigen, für mich total der Eye-Opener sagt, wie man so schön sagt. Also das hat wirklich meine Sicht auf die Welt und auch mir in ganz vielen Situationen extrem viel geholfen. Und das ist eine der Grundannahmen. Es gibt verschiedene Grundannahmen in NLP und es ist die Metapher der Landkarte. Kannst mhm. du uns die vielleicht nochmal erklären? Ich habe sie nämlich in meiner, ich weiß nicht, zweiten oder dritten podcast weil das ist jetzt schon wirklich lange her, erwähnt mhm. und äh, merke immer wieder, dass nicht jeder natürlich jede Folge hört. Deshalb kannst du nochmal die Landkarte mit uns
1: hier teilen. Ja, sehr gerne. Also die stammt, der Satz stammt von Alfred Korsipski, Ich glaube, in den 20er, 30er Jahren hat er das, ich, ähm, diesen Spruch geprägt. Äh, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und was meint er damit? Ähm, die, das Gebiet würden wir jetzt als die Welt, die Wahrheit, die echt, echt wirkliche Wahrheit, wenn es die denn gibt, ja? also gehen wir davon aus, gebe sie gäbe dann, sie, dann wäre das das. Und die Landkarte ist deine Wahrnehmung von der Welt. Und da kann es jetzt sein, wenn du jetzt, ich mache ganz plakativ, äh, Fahrradfahrerin bin, bist und ich bin Autofahrer, dann hast du eine Fahrradkarte und ich habe eine Autokarte. Und beide Karten bilden Österreich, Deutschland oder was auch immer ab, aber irgendwie sind sie doch anders. Also bei dem einen sind die Berge ganz klar und irgendwie ganz kleine Wege drauf, die die hast du gar nicht. ja. Und umgekehrt ähm, sind wiederum andere Strecken äh, vom Auto und so weiter äh, total klar mit der Autobahn. Das ist für mich als Fahrradfahrer total irrelevant, weil da bin ich eh nicht. Ähm, so, es das heißt, es sind ganz viele Gemeinsamkeiten, aber jeder hat doch so seine eigene Landkarte. Und darum sagen wir im NLP oft, oder das hört man oft, den Spruch, auch in meiner Welt ist es so und so. Damit meint man, naja, von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, von dem, wie ich gelebt habe, von meinen Werten und so weiter, ist das einfach so und so und so und so. Ja? Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis. Auch äh, Gerade aktuell gibt es ja auch viele die Diskussionen, kontroverse Diskussionen, die oft auch nicht gut laufen, äh, weil so der Gedanke ist, hey, ich habe jetzt die Wahrheit gepachtet und ich sage jetzt dir, Kerstin, so ist es. ja. Und wenn du das nicht übernimmst, also dann ist irgendwas falsch gelaufen bei dir. So Und mit der Haltung wird es halt schwierig. Ja? Ähm, und ja, das versuchen wir zu leben. Wir machen auch ganz viele Übungen im NLP, damit das sich wirklich setzt und man wirklich merkt, hey, das ist deine Landkarte. Und ja, vielleicht ist es die Wahrheit, aber vielleicht ist es auch so, dass da noch ein Teil fehlt. Vielleicht ist es auch so, dass es die Wahrheit ist, aber der andere hat eine ganz andere Landkarte. Und auf seiner Landkarte ist das totaler Stoß. Ja? Wenn auf seiner Landkarte, wenn seine Landkarte eine Scheibe ist, dann ist es ganz klar, dass er sterben wird, sobald er da vom Rand abgekommen ist. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber die, auf meiner Landkarte ist die Welt hat eine Kugel, ja? ähm, dann hilft dem das nicht. Dann ist es nicht geheilt von der äh, Seefahrerphobie, ja, weil auf seiner Landkarte ist es so. Und darauf muss ich mich einstellen, äh, damit ich auch wirklich Veränderungen bewirken kann. Ich
0: finde das tatsächlich auch wirklich immer sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel im Beruf auf Personen trifft, wo man sagt, okay, eigentlich privat würde ich den Kontakt jetzt, äh, den Kontakt nicht weiterverfolgen. Hm. Und manchmal gibt es Situationen, da fragt man sich, wie kommst du darauf, das zu glauben oder das so zu sehen oder vielleicht auch dich so zu verhalten? und dann erinnere ich mich persönlich immer an diese Landkarten-Denk oder an die Landkarten-Metapher. Mhm. Und stell mir vor, wie ich meine, so ein bisschen zusammenrollen und wegpacke, mich daneben stehen, einfach mal so ein bisschen gucken. Interessant, so sieht deine Landkarte aus. Ja. Und es einfach auch nicht wertens zu sehen, sondern einfach okay, ja. keine Ahnung, was du erlebt hast, wo du aufgewachsen bist, wer deine ja. Freunde sind, was deine Werte sind. Aber deine Landkarte ist einfach so interessant. Für ja. mich ist es nichts. Ich nehme meine Landkarte. Und das dann so auch wirklich ähm, zu trennen. Und da ist auch dann natürlich das Thema Abgrenzung wieder sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist auch schön mit, ne? ich habe meine Karte, du hast deine Karte. Und wenn es Überschneidungen gibt, super, dann können wir uns weiter miteinander unterhalten und wenn nicht, dann kann ich dem trotzdem respektvoll begegnen und mhm. ähm, trotzdem diesen Cut aber haben, zu wissen, okay, deine Realität ist einfach subjektiv auf die Welt, genauso mhm. wie meine Realität der Welt auch sehr subjektiv ist. Und es gibt ja nicht, wie du sagst, diese eine Wahrheit, die entscheidet, wie mhm. Dinge sind oder wer auch ein guter und ein schlechter Mensch ist zum Beispiel.
1: Mensch ist, ja, absolut. Ich finde es sehr schön, was du gesagt hast und ich finde, da gibt es noch eine wunderschöne Geschichte von, von Stephen Covey. Ähm, folgendes Erlebnis, da kommt ein Mann mit drei Kindern in die U-Bahn und die drei Kinder sind total zwierig und schreien herum und äh, spielen irgendwie Fangen und Laufen und ich glaube, sie haben sogar eine ganze Spritzpistole dabei und spritzen sich an und äh, der wischen scheinbar auch irgendwie ähm, äh, manche Passanten, die da in dieser, in dieser U-Bahn sind und äh, du kannst dir vorstellen, rundherum ist so innerlich Wut und Groll, aber keiner sagt was, ja, weil es oh, geht ja gar nicht und was ist das für ein Vater und so überhaupt und irgendwann... Äh, platzt jemand der Kragen, geht hin und sagt, entschuldigen Sie mal, ja, könnten Sie mal eher für Ihre Kinder hier erziehen? Und der Mann, äh, irgendwie der so geistesabwesend ist, äh, sagt so, ja, 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 stimmt, Sie haben recht. Es tut mir total leid, ähm, wir waren gerade im Krankenhaus, äh, die Mutter von den Kleinen ist gerade gestorben und ich glaube, ich konnte es einfach noch gar nicht ordnen, aber Sie haben vollkommen recht, ich werde mich darum werd kümmern. Und in dem Moment ist ein ganz großes Change, ja. Vorher ist so, was ist mit dem Vater los? Wie inkompetent ist er eigentlich? Und nachher so, sofort ist vollkommen verständlich, dass in dieser Situation er überfordert ist. Und es ist vollkommen wurscht in dem Moment, ob dich jetzt jemand anspritzt oder nicht. Es ist dir einfach egal, ja. Es ist einfach vollkommen gleichgültig, weil du Empathie haben kannst. Und mit dieser Geschichte im Hintergrund, du weißt es wirklich nicht, was da gerade vorgeht. Und vielleicht macht das, was der gerade macht, so absurd und krass und krank, das vielleicht gerade in deinem Kopf ist. Vielleicht ist es total gesund, vielleicht ist es total normal. Vielleicht würdest du genau gleich reagieren, wenn die Situation halt anders, also du in der Situation wärst oder diese Erlebnisse gehabt hättest. Und ja, absolut. Also finde ich schön, wie du gesagt hast, die Metaphern, einrollende eine Landkarte, mal schauen, wie sieht denn die Landkarte da drüben aus, ja.
0: Ja, also ich, ich glaube, jeder von uns hat also persönliche Erlebnisse, die vielleicht jetzt nicht so krass sind, ne? wie, wie die ähm, Geschichte aus der U-Bahn. Aber hm. äh, mir ist äh, auch gleich eine Geschichte eingefallen, Früher, als wir noch nicht so viel Abstand halten mussten, im Supermarkt ganz klassisch, du legst deine Waren aufs Wand, wartest und auf einmal merkst du konstant im Rücken so den Wagen des anderen. denkst du, oh, Also okay, ist scheinbar einer zufällig gekommen und dann nochmal, nochmal und irgendwann guck, dreht man sich schon so ein bisschen, echt ein bisschen aggro um und sich dann vielleicht nur ja. so eine kleine Omi, die gar nicht mehr so richtig sehen kann und denkt man sich, oh, ja, ist ja auch gar nicht schlimm. Aber ja. das ist ja auch die Frage, warum ist es da dann nicht schlimm und wenn es jetzt, weiß nicht, ein junger Mann wäre oder eine junge Frau, ja. dann wäre es schlimm und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben nie, niemals die ganze Wahrheit kennen und ja. das ist aber auch so ein bisschen der Zauber des Lebens, finde ich,
1: das mm. ist ja auch irgendwie schön. Schön, ja, absolut, bin ich voll über dir.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir über so viele Themen gesprochen. Ähm, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, okay, das mit NLP, das klingt irgendwie doch sehr spannend. Wo kann man dich denn gut erreichen? Und ähm, wenn jemand vielleicht wirklich jetzt sagt, hey, NLP, das würde ich mir gerne nochmal genauer angucken. Ähm, genau. Was, was gibt es da so für Möglichkeiten?
1: Also wenn man so ein NLP mal reinschnuppern will, dann empfehle ich natürlich den Podcast, weil der ist kostenfrei, man kann einfach mal schauen. Wir haben hunderte Folgen, also es gibt wirklich so, also die ersten Folgen sind so die Basics des NLPs wirklich und dann gibt es ganz viele Interviews auch und äh, auch wirklich Spezialthemen. Das ist der landsiedel NLP Training Podcast. Da ist wirklich viel drinnen. Wir haben natürlich auch, glaube ich, die größte, Wissensdatenbank, also wir haben auch alles verschriftlicht, was es zu NLP gibt äh, im Netz. Das heißt, da kann man auch einfach mal Landsiedel und irgendwie NLP eingeben und findest du findest wirklich, also zu fast jeden Thema findest du zumindest einen Artikel von uns. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ansonsten wenn man, kann man ja auch jederzeit schreiben: Ich bin der ja ganz Town to Earth, uh, info.at.landsiedel.com. Ja, das ist uh, die Adresse, da kommst du auch ans Büro, aber du kommst auch direkt zu mir. Uh, und wenn ich gerade im Urlaub bin, dann kann es sein, dass es länger dauert oder dass haben eine andere Antwort aber In der Regel beantworte ich das uh, auch immer persönlich, dass du irgendwas wissen willst. Man kann mir einfach uh, direkt schreiben: info.at.landsiedel.com. Und ja, im Wesentlichen, naja, ah und die Seite ist auch ganz kreativ Landsiedel.com, also ähm, genau, bleibt bleibt immer gleich. Und ich bin halt, macht das ähm, bin Geschäftsführer der österreichischen Firma und die hat halt am Schluss at aber es klingt jetzt total kompliziert, ja. Also wenn man Landsiedel eingibt, kommt man immer zu mir oder halt äh, zur deutschen Seite, sondern also, man kann sich da gut durchnavigieren und im Wesentlichen empfehle ich äh, die zwei Sachen, wer halt ein bisschen mehr will, wer sagt, hey, das ist ich spannend an ich bin mit Lesen, Podcast, Podcast schon, okay, aber Lesen vielleicht nicht so, wir machen auch kostenfreie Webinare, ähm, ich mache die einmal im Monat, ich mache die auch mittlerweile immer wieder zu Spezialthemen, ja, am Anfang hat man irgendwann mal alle Basics gemacht, ja, ich mache die Webinare schon seit ein paar Jahren, ist schnell mal alle alle und deswegen mache ich da viel ähm, auch Spezialthemen, was jetzt gerade sehr angekommen ist, war mal das Webinar ähm, Kommunikation in Zeiten von Corona, ja wie du mit einer um 180 Grad gedrehten Meinung umgehen kannst, also auch ein bisschen, was wir jetzt heute besprochen haben, nur halt die Praxis dazu, paar Übungen auch, die wir dann im Webinar machen. Ja, da habe ich immer wieder so Webinarthemen, also wer da mal schnuppern will, äh, in LP in seinem Bereich machen will, einfach mal äh, Webinar eingeben, Webinar bei Landsiedel, dann findest du da alles, was wir so machen.
0: Super, ich verlinke auf jeden Fall alles, was du gerade erwähnt hast in den Shownotes. Dann kannst du da nochmal in Ruhe nachgucken. Und ja, jetzt auf jeden Fall vielen lieben Dank für die vielen Techniken, die vielen Einblicke und auch die persönlichen Geschichten von dir. Das hat es, glaube ich, sehr anschaulich und ähm, ja, einfach sehr nahbar so gemacht. Vielen Dank und ähm, ja vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Danke, liebe Kerstin. Bis dann. Ciao dir.
0: Für mehr Coaching-Übungen, praktische Impulse, Inspiration und auch mal das ein oder andere Gewinnspiel lade ich dich ganz herzlich in den Gefühlt-Erfolgreich-Letter ein. Das ist mein Newsletter, der ein bis maximal zweimal im Monat in deine Inbox getrudelt kommt und gebündelt in Kürze und wirklich sehr schön und übersichtlich dir nochmal alle möglichen Dinge mitgibt, sei es eben Inspiration, eine konkrete Übung, ein Arbeitsblatt oder auch mal was zu gewinnen, da gibt es zum Beispiel auch manchmal ganz, ganz tolle Bücher, die ich verlosen darf und wenn du dazu kommen magst, dann freue ich mich total, du findest auf meiner Website kerstienfuhrmann.de ganz unten ähm, links, genau links ist das eine Box, wo du dich eintragen kannst. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist, dann lesen wir uns auch schon am 1.3. vermutlich das nächste Mal. Mach es gut, alles Liebe für dich, deine Kerstin.